0: Nam Mô bổn Sư Thích Ca mâu ni Phật Kinh thưa Quý Thi Hữu Tri Thức Bài Kinh 116 mang tựa đề Kinh Thôn Tiên thuộc Kinh Trung Bộ Là một trong rất hiếm các bài kinh nói về phương pháp tu tập Và chứng đắc của các vị độc giác Phật Mà ta có thể dịch nôm na là người giác ngộ một mình con đường tâm linh của Đạo Phật dựa trên nền tảng dân học Đại Thừa được phân định thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là quả A-la-hán, giai đoạn 2 là quả Bồ-tát, giai đoạn 3 là quả Phật. Ở giai đoạn đầu, mức độ tâm linh đạt được khoảng 40% và năng lực không thối chuyển, tức là không bị tái sanh trở lại trong cõi đề là một trong những yếu tố đã làm cho các ngài trở thành các bậc thánh có ba dạng hình chính về phương diện hành trì để dẫn đến quả a la hán này thanh văn duyên giác và độc giác các vị a la hán thanh văn chứng được đà quả này là do quán chiếu về pháp trong lúc được nghe và phần lớn là họ có mặt ở trong pháp thoại của Đức Phật. Sau khi nghe một bài pháp nào đó thì ta thấy các bản kinh đại thừa và thậm chí những bản kinh Bali đó cũng mô tả là bao nhiêu người chứng đắc được đạo quả này, số lượng người kia chứng đắc được đạo quả khác thì những hàng chứng đắc đạo quả như thế được gọi là thanh văn, loại a la hán duyên giác đặt trên nền tảng sự giác ngộ bằng cách quán chiếu về học thuyết nhân duyên theo chiều thuận hoặc là chiều nghịch mà nghĩa năm nay của đó là tổng thể tương tác và tương thuộc giữa mọi sự vật hiện tượng hiện hữu ở trong cuộc đời cái này nương cái kia mà có nương cái kia mà tồn tại nương cái kia mà mất dạng nương cái kia mà hoại diệt truy tìm ra nguyên nhân đầu tiên với à, các danh sư là thượng đế hay là sằng sáng thế chỉ là một ngộ nhận về phương pháp luận đối với kiến thức vũ trụ bao la mà mình nắm không hết từ đó tạo à, tiền đề cho các tôn giáo nhất thần và đa thần phát sinh do đó chứng đắc đạo quả à, duy giác đó thì à, chính yếu là nằm ở phần à, tu tuệ và chứng đắc đạo quả thanh văn cũng là tu tuệ. Xóa hết tất cả những uh, ngộ nhận mê tín dị đoan sai lầm. Thiết lập niềm tin uh, chắc chắn và bền vững vào nhân quả nói chung. Còn quả thánh A La Hán thứ ba là Độc giác. Tức là người giác ngộ một mình, thường là sanh sao thời Đức Phật và các vị thánh. Có thể không trực tiếp học hỏi từ một vị thầy tâm linh Nhưng qua kinh nghiệm của kinh điển mô tả Sự hành đúng phương pháp sẽ làm cho người đó đạt được kết quả giác ngộ là thoát khỏi sanh tử luân hồi Hàng thứ ba này đó thì cũng nhiều không số kể Vì lịch sử của Đạo Phật trên hai nghìn năm có mặt ở trên Trần Thế Với mấy chục quốc gia khác nhau thì mặc dầu người chứng thánh thì hiếm nhưng mà đời nào cũng có giai đoạn nào cũng hiện hữu miễn là tu đúng phương pháp là kết quả đạt được cũng giống như nhau rất hiếm các bản kinh mô tả về phương pháp tu tập của các ngài độc giác như thế nào để có được sự định tụ không còn tái sinh ở trong sinh tử và luân hồi nữa thì thông qua việc mô tả bản kinh này chúng ta gián tiếp biết được mặc dầu sự mô tả hết sức là ngắn gọn và đơn giản trước nhất là bản kinh này được Đức Phật nói Tại núi Isigili Và bản dịch của Hòa thượng Minh Châu là thôn tiên Tức là à, các vị tiên, tiên nhân hay là thánh nhân Ở trong thôn sốn, ở trên núi, trên rừng Hoặc là số lượng của các vị chứa đất này nhiều quá Cho nên gọi là thôn Tức là chỉ cho cái số tập thể, số nhiều á để hôm đó Đức Phật gọi các Thầy tỳ Kheo và những vị mới xuất gia Ngồi quanh quần bên Ngài Ngài mới liệt kê ra năm danh sinh Mô tả về núi thông Tiên này Nó còn được gọi là núi Vipasa tức là núi Phụ Trọng Hay là Bandava là núi Bạch Thiện Vebula tức là núi Quảng Phổ kia là núi linh thú dầu là gọi bằng dinh xưng nào thì nó cũng là một cái thánh địa rất là linh thiêng đối với những người tu học phật bởi vì tại đó đó rất nhiều bản kinh đại thừa đã được đức phật tiên thuyết ở trong mấy chục năm và nhiều sự kiện quan trọng ở trong cuộc đời của ngài gắn liền với cái núi này gọi là linh thú là bởi vì sự tượng hình đỉnh của núi giống như là cái đầu của con 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 con, con chim này cho nên là lấy hình thù con chim mà đặt tên. Còn đặt tên là núi Thông Thiên là bởi vì trong quá khứ truyền thuyết cho rằng là tại đây đó đã từng có 500 vị ẩn sĩ tu tập trong thời các đức Phật quá khứ chứng đắc được đạo quả và họ tức là quần chúng nhìn thấy các ngài đó đi vào trong núi kể từ đó biệt dạng mất tích từ đó người ta mới đặt cái tên núi là núi Isikili tức là núi mất dạng các vị ẩn sĩ <cười> hay là các vị tiên nhân ở đây ta có thể rút điểm ra một cái ý tưởng uh, nhất vật đa danh Tức là từ một sự vật mà ta có thể mô tả nó bằng nhiều danh sưng và tên gọi khác nhau Và nếu không khéo đó, chấp vào các danh xưng đó mà ta cho rằng là cái tổng thể và cái bên là đúng. Và những danh sưng còn lại đều là sai. Sẽ rơi vào tình trạng lấy mình làm hệ quy chiếu và xem thường những cái khác mà cho thực tế cũng cùng có giá trị và nội dung như cái chính ta dựa trên như là một nền tảng. Tinh thần nhất vật đa danh sẽ giúp cho mình có cái nhìn rộng mở và viên dung Có thể một chân lý được mô tả bằng nhiều danh xuyên khác nhau Nếu nội dung của nó là một Thì các khái niệm được sử dụng để mô tả đó chẳng là vấn đề gì hết Cho nên cần phải có tầm nhìn rộng để không rơi vào trạng thái chấp trước Dẫn đến những cuộc tranh chấp không có tương lai Và cũng không có một kết quả nào hết Điều thứ hai Là số lượng 500 vị ẩn sĩ trở thành các vị độc giác Phật đấy, Là một con số bữ trưng thôi Đọc hết từ đầu chí cuối bản tin này Chúng tôi liệt ra thì chưa đến 100 vị Cho nên ta phải hiểu con số 500 là con số nhiều Cũng giống như con số à, 84.000 Pháp Môn Hay là con số 1.000 thì con số 100 Thường được sử dụng với nghĩa tương đương trong nền văn học Bali và đại thừa nói chung là cho số đông số nhiều để tạo một cái hiệu ứng tâm lý cho người nghe về tính giá trị cho nên đã hướng lấy được hấp dẫn lực được rất nhiều người cùng chí hướng cùng lý tưởng quay về nương tựa tu tập hành trì hoặc là nỗ lực phụng sự xã hội nói chung định nghĩa căn bản nhất của đạo Phật là những vị giác ngộ một mình Giác ngộ trong một bối cảnh không sinh ra trong thời Phật Mà các vị Bồ Tát, các vị Thánh Nghĩa bao quát hơn Họ là những vị Ẩn sĩ Mà địa điểm và bối cảnh tu tập của họ Đó là thừa ở trên hoặc là Rừng sâu hoặc là núi cao tách ly và xa vắng Các cái trung tâm đô thị phố xá Là bởi vì phương tiện không gian như thế đó nó tạo ra một cái sự thuận lợi về phương diện um, nhiếp tâm, làm chủ cái giác quan. Giao tiếp càng nhiều, thì sự đánh mất chánh niệm đó có cơ hội diễn ra càng cao. Cho nên uh, tu tập trong giai đoạn đầu đó, với kinh nghiệm của Đức Phật và các vị đệ tử thánh của Ngài là hạn chế một cách tối đa sự giao tiếp. Do đó các vị sa di, sa di ni, tuyết sôvan ni và những vị uh, mới thọ với tỳ kheo, tỳ kheo ni đó thì thường được các vị thầy của mình hướng dẫn là không làm các phật sự tức là hạn chế việc phát triển phương diện từ bi mà đầu tư việc phát triển trí tuệ ta trí tuệ để giữ mình tu tập giới hạnh phẩm hạnh làm công quả tạo phước giao đức để mình có một cái nền tảng vững thì sau này khi hành đạo đó ta sẽ thành công và không bị giấp ngã bởi vì uh, giữa từ bi và tình cảm đó nó có một cái mối liên hệ rất là gần Cho nên tội giác mà chưa sinh Mà đi về hạnh tự bi nhiều Thì thỉnh thoảng ta sẽ bị rơi vào Tức là đánh đồng tình cảm là từ bi Và do đó ta có thể bị ngã quỵ trên con đường dẫn thân Thiếu phương pháp Điều thứ hai ta học được từ các vị giác ngộ một mình đó, Là mỗi ngày tu tập một hạnh quỵ khác nhau Bây giờ ta thường gọi là pháp môn cái pháp môn ngày nay thường giới hạn ở Trong uh, những cái phổ quát như là Thiền Tông, Tình Độ Tông, Mạc Tông Hay là Pháp Qua Tông Tam Luận Tông, Châu Dân Còn cái niệm pháp môn ở Trong thời Phật thì khác nhiều lắm Đó là một sự nỗ lực Hành trì, chuyển hóa những cái tiêu cực Của Tham, Sân, Si Với những biến dạng, đa dạng Của chúng Cái gì mà dẫn đến sự chuyển hóa Được các cái năng lực tiêu cực đó ra khỏi mảnh đắc tâm và đời sống nhận thức hành động thói quen xử sự, sự con người thì cái đó được gọi là sự thực tập một pháp môn dạ ở đây ta thấy nếu phân tích phân nhóm thành mười, thành à, mươi hai loại các vị đọc giác phật thì ta thấy là các pháp môn ngày thực tập ấy, đều nhấn mạnh đến sự chuyển hóa lòng tham lòng sân lòng si Vốn được xem là căng rễ Của mọi nỗi khổ và niềm đau Cho nên giàu đi theo bất kỳ một pháp môn nào Thiền, mặt hay tịnh Mà nếu ta không có cơ hội Hoặc không được hướng dẫn để chịu qua như thế này Thì ta biết rằng là ta tu chẳng đến đâu hết đó. Nó là tu hoài lời thôi Tu hoài gia Mà nói theo ngôn ngữ kinh điển là tu vỏ cây thôi Tức là cái hớt hớt bên ngoài Chứ chưa đi vào chiều sâu Hai vị đọc giác Phật đầu tiên được liệt ra tên gọi thì có lẽ là quý vị sẽ khó nhớ. cho nguyên dân thì chỉ toàn là tiếng bali thôi. bao gồm mà ngài aritha, Obaditha taga, uh, gashiki, yasasi, sadasapna, bijadasi, Gandara bindola, ubasapa, nitha, tatha. Uh, Satava, Bavitatha, Samba, Subha, Methula, Atthama, Anicca, Sudatha vân vân. Điều là những vị nổi tiếng là tinh hoa trong loài hữu tình. Hoặc là thượng thắng nhân. Cái vị độc giác Phật này được gọi là là tinh hoa của con người và các loài hữu tình nói chung. Ở à đây ta thấy là cái tinh tế và cái khôn khéo trong việc sử dụng ngôn từ đó Là mức độ vừa phải Mặc dù theo kinh đạo Bali, độc giác Phật thanh văn duyên giác Mà quả chứng tôi đa là A-la-hán đó Là nó cũng ngang bằng được như là quả Phật thôi Có điều là các ngài tu sau Từ sự hướng dẫn của Đức Phật Cho nên quả A-la-hán cũng là cái quả vị cuối cùng Còn Đạo Phật Đại Thừa thì cho rằng nó chỉ là một phần ba chặng đường tâm linh thôi mà cái bước nâng cấp quan trọng và gần kề nhất đó, đó là Bồ Tát Hạnh Tức là dắn tham phụng sự xã hội Và đỉnh điểm cuối cùng là bảo sở Tức là quả Phật Cho nên trong lịch sử phát triển Phật giáo đã từng có những cái mâu thuẫn rất là gay gắt Về quan điểm và sự khác biệt Giữa vị trí tâm linh của các vị A-la-hán và Bồ Tát Rồi có nhiều người rất là nặng lời, phơi bình chỉ trích các vị A-la-hán bao gồm thanh văn, duyên giác, độc giác là những vị ích kỷ, nhỏ nhoi, đi theo hạnh tiểu thừa chúng tôi cho rằng đó là một sự ngộ nhận vô cùng tai hại nó như thế là một sự phỉ bán các vị thanh nhân Dù ta có tu theo đại thừa cớ đi nữa Ta vẫn hiểu và vị A-la-hán nó cũng ngang bằng như là Bồ-Tát thôi Bởi vì nếu phân tích 10 địa của Bồ-Tát và các từng cấp tâm linh tu tập của các vị A-la-hán thì ta thấy nó cũng giống nhau Ngôn ngữ của Kinh Địa Đa Thừa thì phong phú hơn, sâu sắc hơn, chi tiết hơn, phân tích hơn Còn ngôn ngữ Kinh điển Bali là mô tả ngắn gọn dễ hiểu Hai mươi vị đọc giác Phật này đó được gọi là Tinh Hoa Hữu Thình và Thượng Thắng Nhân Thượng á, là ở đỉnh cao, Thắng là siêu việt hơn như vậy thượng thắng nhân là người đạt được đỉnh cao của tâm linh Hay là trở thành một cái người đặc biệt hơn Những người bình thường Chứ tôi cho rằng cái từ như thế là từ à, vừa phải Mà lại mô tả được cái đỉnh cao tâm linh Mà con người hành giả có thể đạt được Chết đây à, nửa tháng thì à, tại chùa Phố Quang Tăng ni Phật tử thành phố Hồ Chí Minh à, Được đón tiếp long trọng vì tổ sư à, đề thứ 12 Dòng truyền thừa Gaquan Rupa đến từ Bhutan. Các bản dịch tiếng Việt được phổ biến trên các phương tiện truyền thông trong dòng mà mấy tháng trời là đây đó, thì gọi ngài là Đức Pháp Dương, đề tử 12 hai và hai người đệ tử kế cận của ngài thì được gọi là hai vị Niếp Chánh Dương trong buổi làm mà phối và thông dịch cho thuyết pháp của ngài thì chúng tôi được đặt cách, chúng tôi đã vào trang web bằng tiếng Anh và tiếng Hoa để xem, thì thấy không có chữ nào là pháp dương cả. Do lý do vì sao mà ở miền Bắc người ta đã dịch như thế? Trong tiếng Anh dùng những cái từ cũng hết sức là khiêm tốn và tra về từ điển Tây Tạng Anh, Tây Tạng Hoa thì ra quan có nghĩa là thành tụ giả tức là người tu tập đạt được kết quả một cái từ rất là khiêm tốn mà ngày xưa đó thường sử dụng cho các vị độc giác từ gì dùng cho các vị ẩn sĩ tu tập có thành quả thôi còn rút ba có nghĩa là thiên thiên long thì à, tương truyền đó bị tổ sư đầu tiên của trường phái này đi tìm một mảnh đất mà nơi đó có chín con rồng vai lượng trên bầu trời rồi tiếng sấm rồng để làm cho vị này có cảm giác rằng đây là một đất linh thiêng cho nên um, tới đó để mà tu tập và từ việc tu tập này mà đạo phật với hình thái của dòng truyền thừa này được phát triển cho nên dòng đã được mang tên là dòng thiên long tức là rồng trời tức là nghĩa đen của chữ ga Quan rút là thế thôi đất nước uh, bhutan ngày nay đã sử dụng uh, tên thiên long tức là rút ba làm tên nước ở trong dân gian, gian chỉ trong vòng khoảng uh, gần 5 triệu dân số mà đạo phật dòng rút ba này đã trở thành như là quốc giáo cho thấy là cái tầm ảnh hưởng của dòng truyền thường này rất mạnh ở đất nước Bhutan bây giờ là mấy trăm năm qua nó cũng đã từng như thế chuyến hoàng pháp lần thứ hai tại Việt Nam và là lần đầu tiên tại Sài Gòn đó của vị tổ sư đời thứ 12 hai này là nhân nhân trong 10 năm kỷ niệm bảy trăm năm dòng truyền thừa có mặt ở trên cuộc đời này do đó chúng tôi đã dịch đúng với cái nguyên ngữ tiếng tây tạng và các thuật ngữ được dịch tương đương ở trong tiếng Anh cho nên không sử dụng cái từ pháp dương hay là nhiếp chính dương vì những cái từ như thế làm cho người ta thằng thánh quá Rất nhiều tăng Ni và Phật tử thắc mắc thì Tại sao được gọi là Pháp Dương Vì Pháp Dương là một cái thuật ngữ dành cho Đức Phật Vua của Chánh Pháp Còn các đệ tử của Ngài không ai được gọi là Vua của Chánh Pháp cả Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày nay sử dụng cái từ Mà chúng tôi cho rằng nó cũng không được hay Đó là Pháp Chủ Chỉ chủ bằng với chữ Vương Tôi nghĩa là Vua của Pháp Để chỉ cho vị lãnh đạo tinh thần tối cao nhất của giáo hội Phật giáo Việt Nam Ta có thể có nhiều từ Kim tốn hơn để sử dụng Ví dụ như trước năm 75 Giáo hội thống nhất và nhiều giáo hội trước nó Sử dụng cái từ là tăng thống Mà trong tiếng Bali có một cái từ tương đương Là Sanga Raja Tức là tăng vương Tức là vua của giáo hội Vua của tăng ni Nó giống giống như cái từ giáo hoàng Tức là vua của giáo hội thi chú giáo vậy đó thì vậy nó là một cái từ mặc định của giáo hội Để chỉ cho vị lãnh đạo tinh thần và hành chánh cao nhất của một quốc gia Chứ nó không mô tả về cái cấp độ tâm linh và sự làm chủ tâm linh về phương diện giáo pháp Do đó những từ như thế được xem là rất hay Còn từ pháp chủ hay là pháp dương mà chỉ cho những vị lãnh đạo tối cao đó, là một từ nó hay. Hề vượt quá những cái quy định truyền thống trong đạo phật, ngay cả đức đạt lai lạt ma là lãnh đạo cao nhất của phật giáo tây tạng là không có một vị tái sanh nào được xem là ngang bằng với ngài. thì nghĩa đen của chữ chỉ là biển tuệ ta đạt lai lạt ma là biển trí tuệ chứ không nói rằng là ngài là pháp Dương hay là pháp chủ gì cả. bản thân ngài khi viết ở trong tự truyện thì có một đoạn như thế này. Những người Tây Tạng xem tôi là Phật sống Đề thứ 14 của Đức Bồ Tát Là Phật của Thế Anh Phật tử thế giới xem tôi là Một đại hành giả Mang niềm vui với lòng từ bi Trên toàn cầu Còn bản thân tôi Tôi chỉ thấy mình là một tu sĩ bình thường Trong tiếng Anh này dùng là a common monk Chứ tôi cho rằng là cái cách khiêm tốn như thế Hết sức là sâu sắc Mà nó thuận hợp với đạo lý Và triết lý tu tập hành trì của Đạo Phật Thế nên là các đệ tử của các vị thầy thì thường có khuynh hướng là đề cao và tăng bốc về thầy mình lên. đó là điều không nên, vì nó đi ngược lại cái truyền thống tâm luân của nhà Phật là không thần tự cá nhân. ta có những cái thước đo để đánh giá được đâu là một vị thánh, đâu là một vị phàm, thánh ở bao nhiêu phần trăm và phàm là bị lúng lút ở trong cõi dục cõi sắc cõi sắc như thế nào, nó có tiêu chí hết bằng những thước đo tu tập rất là rõ ràng ở trong kinh tạng Bali và ta đã phân tích rất là nhiều bài kinh về trước cho nên là không lặp lại tại đây nữa tinh hoa trong là hữu tình là một cái từ tán thán rất là hay tức là đặc biệt đặc sắc đặc sắc về tu tập đặc sắc về dẫn thân đặc sắc về hành đạo đặc sắc về truyền đạo các biểu ngữ đề đón vị pháp dương bực chánh biến tri để thực làm ở miền bắc rất là rành rộ và người ta cũng đã đem các cái biểu ngữ đó Để chào đón ở tại chùa phố Hoa Và các hòa thượng tại thành phố Hồ Chí Minh nhất là lãnh đạo thành hội Phật giáo Đã yêu cầu về bỏ hết Chúng tôi cho rằng đó là một cái ứng xử rất là đúng Xem các vị tái sinh là những vị Phật á, Là là một sự cường điệu Cái đặc biệt của các ngày tái sinh Ở chỗ là làm chủ được sự ra đi của mình Và biết được rằng là mình sẽ tái sinh làm cái gì Chúng ta cũng đều là những ngày người tái sinh nhưng chúng ta không biết được cái đó thôi Thần thánh quá là một yếu tố Có mặt ở trong Phật giáo mặt tâm Mà nếu chúng ta mạnh dạng Phân tích về tử thọ Của các ngài Thì chúng ta sẽ hết sức ngạc nhiên 11 đề dòng truyền thừa Của Nga quan Rút Ba Chỉ có một ngài sống Trên 60 tuổi Còn phần lớn là chết ở tuổi 30 đến bốn mấy 14 đề Đạt Lai lạt Ma thì đạt lai đạt ma thứ 14 hiện tại này là sống trên 65 tuổi còn phần lớn cũng sống ở bốn mấy tuổi và nhiều dòng truyền thừa khác của phái áo dài phái vũ đỏ của phật giới đại tạng cũng diễn ra một cách tương tự như thế nếu thỉnh thoảng chỉ có một tình huống thì ta có thể hiểu như là hành của các ngài làm xong các phật sự các ngài đi ở tuổi sớm còn lần này nó trở thành là một hiện tượng khá phổ biến, khá phổ quá Ở tại Việt Nam ấy, những vị mà tu theo Mặt Tông nổi tiếng đó Thì cũng hiếm có vị nào sống quá 55 tuổi đó. đó là một cái thống kê mà ta có thể đông đo tính điếm Từ Tây Tạng cho đến Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam Và Bhutan Nepal Đê ba, Nơi nào có Phật giáo mật Tông, Chùa Bá thì nó đều có hiện tượng phổ quát như thế Những người ta sinh đều sống dưới 60 tuổi Trong khi đó các trường phải khác của thiền của mặt Thì sống 80 tuổi, 90 tuổi, 100 tuổi là chuyện thường Cho nên thằng thánh quá sẽ làm cho chúng ta dễ dàng mê tín Mà nó ngược lại với truyền thống tâm linh của Đạo Phật nói chung Hai mươi vị đọc giác Phật này được gọi là những người tu tập theo hạnh không tham ái vượt ngoài mũi tên bắn của sanh tử Như vậy ở đây chúng ta thấy là Cái được gọi là tinh hoa trong lời hữu tình Và là thượng thắng nhân đó Là do chuyển hóa được lòng tham ái mà ra Đó là cái phương pháp tu Nó là một pháp môn Mà tham ái được chia làm ba dạng Dục ái, hữu ái và vô hữu ái Dục ái Cái là sống bằng sự đam mê tính dục Với hình thức là vợ chồng, tình yêu Và những sự đấm nhiễm về các cái sự hưởng thụ các giác quan liên hệ đến chúng một cách trực tiếp hay là gián tiếp Nó phần lớn là hành động của chúng ta Còn hữu ái là mong mỏi mình có con là có tái sanh Tức là tiếp nối sự hiện hữu ở đời sau Thì các vị tái sanh đều rơi vào tình trạng hữu ái hết Mà theo truyền thống kinh điển gốc và kinh điển đại thừa thì hữu ái vẫn còn là cái um, sự giới hạn Dĩ như là um, phần đông các ngài tái sinh đó, Là làm chủ được sự tái sinh của mình Thông qua sự phát nguyện. Tức là sau khi chứng đắc được rồi Phát dấn nhắn vào trong cuộc đời để làm các phật sự Nếu ta đọc vào tự truyện của các vị lạc ma tái sinh Được xem là thần thánh hay là phật sống đó, Thì các ngài trình bày rất là khiêm tố Ví dụ như ngài Nga Quan Rút Ba Đại thứ um, 12 này đó. Thì nói rằng là tôi chỉ có thể nhớ được uh, rất là ngắn Rằng là trước khi tôi chết tôi có di chúc uh, trở thành một cái người làm đạo rộng rãi trên toàn cầu Còn xa hơn thế nữa thì tôi không còn nhớ gì hết Rồi giờ vào trong uh, tu viện Sau khi được phục hoạt tôi được huấn uh, luyện tu học tâm linh hướng dẫn Bởi các việc bậc thầy cho nên tôi trở thành như là người của ngày hôm nay Cái phong cách của ngài hết sức là khiêm tốn Nhưng mà đời tử của ngài thì lại <cười> tăng mốc lên do đó ta tin vào tự truyện vẫn tốt hơn là tin vào sự cương điệu của tăng bắc để ta không rơi vào những cái tình trạng thần tượng quá do đó chuyển hóa được năng lượng tính dục năng lượng bị tái sinh theo nghiệp ở trong sanh tử luân hồi hay là muốn tiệt chủng muốn tự tử muốn vắng mặt trong sự à, tiếp nói cũng là một trong những cái ái luyến mà con người bị dước không dạng này thì cũng dạng kia, không dưới hình thức này thì cũng hình thái nọ thì điều là cách làm cho chúng ta không thể nào trở thành bậc giác ngộ đúng nghĩa, thì hai mươi vị độc giác phật đầu tiên này đó là chứng đắc được là nhờ chuyển hóa lòng tham ái, là thứ hai sự tu tập của các ngài như là một pháp môn là chuyển hóa dòng cảm xúc khổ đau, tức là không để cho dòng cảm xúc khổ đau nó trỗi dậy xuất hiện tồn tại ở trong con người của mình. Còn cái khổ hay là cái đau của thân có thể có Nhưng nó không ảnh hưởng đến tâm lý Đó là hai pháp môn tu Mà hai vị đã trở thành độc giác Phật Nhóm thứ hai là hai vị Hình cu và Hình ga Là bạn dưới thân Phương pháp tu tập của các ngài là Đoạn trừ tái sinh Bằng đại uy lực Mà theo Phật Pháp đó Đại uy lực nó bao gồm hai phương pháp hành trì thứ nhất là vô ý thứ hai là nhân đức tu tập phước đức nhân đức nhiều chừng nào thì ta có, có uy lực đối với thai nhân người khác gặp giờ người ta không có tự bên phòng đề cao chính mình nhưng mà nó tỏ ra bên ngoài một cái chất lượng một chất liệu làm cho lòng kính mến chúng ta được thể hiện cái uy đức đó là một sự giết phục rất là tự nhiên không dám không có sắp xếp không màu mè không ngụy trang không giải trang gì cả mà nó đến bằng tâm với tâm với dao một cách rất là trực tiếp mà ta có thể cảm nhận được thông qua cách thức đi đứng nằm ngồi sinh hoạt và biểu hiện của người đó thứ hai là vô ý tức là không sợ sệt không sợ hãi không bị khủng bố không bị loạn động không bị ám ảnh và như vậy là cái năng lượng của lòng si lòng sân và lòng tham đã được chuyển hóa cho nên người đó không có bị sợ ở bất cứ một sự hiện hữu nào ở đâu thời khác nào Như vậy đây là hai phương diện của pháp tu đại uy lực do đó các hành giả có thể chọn đây như là một pháp môn Làm sao để cho tâm của mình không bị sợ hãi trước những khủng bố Trước những cái khe khắc Rồi trước những cái hâm dọa Trước những bắt công Để tâm ta thản nhiên đi tới phía trước Miễn là đạt được kết quả trong sự hành trì tu tập Và phát triển nhân phẩm, nhân cách, nhân đức của mình Ngày càng cao Nhóm thứ ba gồm có bảy vị Bao gồm à, Đọc giác Phật, Chali, Atatka, Kosala, Sa, Sa ba, uh, Subahu, Abednemi, Nemi, Santa chita Thì hạnh tu Pháp môn của các ngài là chân thực và sống phù hợp với chân lý Ly Trần, đó là ba phương diện của Pháp môn Tức là bản chất của các ngài trong hành xử, trong ứng trữ rất là chân chất, Lời nói đi đôi với việc làm Làm tương thích với việc nói Nói được, làm được, làm được, nói được Cho nên vấn đề truyền thừa thông qua giáo dục Rất có hiệu quả bởi à, à, tấm gương, trong sáng và sự mẫu mực của các ngài Và thứ hai là các ngài sống phù hợp với chân lý Sống phù hợp chân lý được hiểu là sống phù hợp với nhân quả sống vừa hợp với dương thể sống vừa hợp với uh, chánh kiến chánh tư duy vật vật. không để cho tâm bị đấm nhiễm rơi vào mê tín dị đoan hay là những nỗi sợ vô cớ v v và yếu tố quan trọng nhất như là pháp môn đó là đi trần trần gian này được hiểu uh, qua ba bốn phương diện thu về đề thứ nhất là kiếp trượt tức là môi trường không gian mà chúng ta đang sống ở trên hành tinh này và nhiều hành tinh thuộc về kiếp phạm đó nó đầy ấp các thiên tai và tai nạn do chính của người tạo ra không động đất thì sống thần không sống thần á thì quả hoạn, không quả hoạn thì uh, những biến động về khí hậu thời tiết làm ảnh hưởng thương tổn đến hoa màu sức khỏe tính mạng của con người và nếu không có thiên tai thì do nhân tai tức là do con người tạo ra bởi tranh chấp bởi quyền lễ bởi lòng tham lòng săn lộc si nói chung còn về à, quan điểm kiến thức đó, thì nó có giới hạn có kẻ thì chấp thường tồn tại với con người là hoài vĩnh viễn tồn tại với cái loài động vật là vĩnh viễn có kẻ thì chấp đoạn chết rồi là hết không có kiếp sau không tái sanh không ai chịu kết quả của cái hành vi có kẻ thì cho rằng là cái tôi đó là trung tâm của vũ trụ có kẻ cho rằng mình chẳng là gì hết ngẫu nhiên có trong cuộc đời, tự nhiên có trong cuộc đời, hay là thượng đế thằng linh đạo ra. cái quan niệm sai lầm đó nó trở thành văn hóa, tôn giáo và nâng lên thành chân lý cho nên trải qua nhiều kiếp sống mà rất nhiều người có bị lẫn quẩn ở trong những niềm tin như thế. về phương diện mạng sống và tuổi thọ đó, thì trên hành tinh chúng ta bị giới hạn trong vòng là sáu năm, từ xa là trung bình, gần đây thì nâng lên thành 70 năm khiến của ai sống trên 120 tuổi lắm trong khi đó một ngày một đêm trên mặt trăng nó bằng ba chục ba chục ngày ở trên hành tinh này như vậy nếu sự sống của con người mà có mặt ở trên trển á thì trung bình nó sẽ bằng là ba chục lần với con người chúng ta nếu chúng ta sống tuổi thọ trung bình là sáu năm thì con người trước đây trên hành tinh khi họ đang còn sống và hành tinh này có sức sống đó nó phải là 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 ba chục dân chục là bao nhiêu à một nghìn tám không à một nghìn tám trăm năm. Thì từ đó các cái mô tả về sự khác biệt giữa các hành tinh A, B, C mà kinh điển thường gọi là các cái cảnh giới trời đó, một năm ở đây bằng một nghìn năm ở chỗ khác, một nghìn năm ở đây bằng là một dạng năm bằng trăm dạng năm ở chỗ khác là chuyện rất là có thể có và tin được. Bởi vì cái múi giờ không gian và thời gian ở các nơi nó khác nhau cho nên tuổi thọ theo đó nó cũng có sự khác biệt về phương diện chúng sinh thì con người căng cường năng quá và có nhiều đấm trước bể các dục vọng do đó đó là những cái yếu tố mà làm cho con người trở nên là phạm tục do vậy là muốn ly rằng là chúng ta phải là vượt qua những cái khó khăn của à, môi trường rồi khó khăn của kiếp sống khó khăn của kiến thức của mạng sống và của các chủng loại con người Màu da sắc tộc Tôn giáo khác nhau Để tâm lúc nào cũng hướng về đạo Cũng đạt được sự cao thượng Không bị dướng dính Từ người đó sẽ đạt được Quả vị giác ngộ và giải thoát Nhóm thứ tư gồm có Tám vị độc giác Phật tên là Kala Uba Kala Vichita Chita, Anga, Banga Guti Ti Chitta và Bác sĩ si. Pháp môn tu của các ngài là Bỏ chấp thủ Vốn được xem như là gốc rễ của khổ đau Như vậy sự chứng đắc được đọc giác Phật ở đây là dựa trên nền tảng không chấp thủ Chấp thủ gồm có bốn phương diện Chấp thủ cảm xúc Chấp thủ về thân Chấp thủ về tài sản Chấp thủ vào các thành quả do vì những chấp thủ đó mà con người bị trói buộc ở trong cổ đề này dưới hình thức này hay dưới hình thức khác chuyển hóa sự chấp thủ sẽ làm cho con người trở nên thông dông tự tại và ly trần chấp thủ nguy hiểm nhất là giới cấm thủ mà các tôn giáo trong thời đại của đức phật trước thời đại của đức phật và ngay cả bây giờ vẫn còn bị dướng dào cho rằng những phương pháp và tin vào thượng đế Tu tập hành trì cho nền tảng của niềm tin của Kinh Thánh Vệ Đà Qua các phương pháp khổ hạnh ép sát Là con đường duy nhất dẫn đến sự giác ngộ và giải thoát Cho nên người ta đã đi đoạn các giác quan làm cho nó bị lụng bại Mất hết tất cả những cái Nhận nhận định đánh giá Thưởng thức Và xem đó là cơ hội để dẫn đến sự chứng đắc Vì trên thực tế đó thì theo Đức Phật, những người tu tập hành hại các doa như thế là đang đầy đọa mình trong nỗi khổ điềm đau. Và như vậy họ không thể nào hưởng được sự giác ngộ và giải thoát. Thì giác ngộ và giải thoát phải là niềm vui, là hạnh phúc, nội tại, bình an, sâu lắng và lâu dài. Nhóm độc giác Phật thứ năm gồm có chín vị bao gồm Abharachita, Satha, Bavatha Sarabhanga, Lomahansa, Uchagamaya, Ajita, Aga và Mano Maya. Với phương pháp tu tập của các ngài là đánh bại ma lực và đoạn trừ được các đạn. Ở đây ta thấy nó có một sự tương đồng với kinh điển nhà Phật thông qua pháp môn 4 tinh tấn. là Nỗ lực dứt bỏ các điều ác đã làm. Nỗ lực dứt bỏ những điều ác chưa làm. Nỗ lực Phát triển các điều thiện đã làm Và nỗ lực Hoàn thiện các điều thiện Đã làm Như vậy Chưa làm và đã làm của điều thiện Cũng phải phát triển một cách tối đa Chưa làm hoặc đã làm của điều ác Cũng ngăn chặn một cách tối đa Thì người đó được gọi là đại tinh tấn Mỗi thành tựu trong cuộc đời Đều dựa trên bốn tinh tấn Tức là bốn nỗ lực vừa nêu Không còn có một phương diện nào khác từ nói từ tin tấn đó thì con người sẽ vung trọng cho mình được một cái năng lực được gọi là ý chí sắt đá hay là sức mạnh của ý chí Từ đó, ý chí tạo ra một sức mạnh để vượt khó với những trong gai thử thách ở trong cuộc đời Không còn là những thách đố đáng ngại, đáng về chừng Mà là lửa thứ vàng để cho tâm của chúng ta ngày càng mạnh, vững đi đến con đường đạo một cách tốt đẹp hơn Dân gia chỉ mô tả cái ý chí có lý tưởng của con người như là một năng lực điều khiển đưa ta vào quỹ đạo của sự đi tới phía trước đến đạt được sự thành công như là sắt đã được luyện thành thép và đá sừng sững trước phong ba bảo tốt của cuộc đời nó vẫn là một sự mô tả có giới hạn thôi ở trong kinh điển nhà phật mô tả cái ý chí mạnh của con người đi như là kim cương có thể nghiền nát được các vật nhưng không có nào có thể nghiền nát được nó Đá có thể bị mòn do nước chảy, Có thể bị nghiêng nát do máy móc Có thể bị lỡ và hư do bị đậm đất Còn thép có thể bị chảy Khi nhiệt độ đun trên 400 độ C Cho nên nó không phải là những vật gọi là bền bỉ Trong cái đó Cái lý tưởng hướng về điều thiện, điều tốt Lý tưởng tâm linh Và những giá trị phụng sự lời lạc, lạc trong cuộc đời đó Nó phải như là kim cương vàng thì con người mới có thể thành công Thì tương truyền lên là Đức Phật Trước khi ngồi thiền 49 ngày liên tục Và bắt đầu với cõi Bồ Đề Thì Ngài đã phát nguyện như thế này Nếu không chứng được đạo quả Thì dầu cho thịt nát xương tan Quyết không rề khỏi cõi cây Đó là một ý chí sắt đá Đó là ý chí kim cương Và nhờ cái điều quyết tâm cao như thế Cho nên con người đạt được những thành tựu. Như vậy là trong sự tu tập Và... Uh, Uh, chiến thắng chắc ma quân Đoạn trừ được các nạn trong cuộc đời đó Thì ta thấy trước nhất là nó khởi lên cái uh, Cái tác ý là muốn vượt qua Muốn chịu quá Và kế theo cái tác ý đó đó Là sự nỗ lực chuyên nhất tâm vào một mục đích và đối tượng Không để tâm mình bị dướng dính Hay là bị phân tán vào bất kỳ một đối tượng thứ hai nào Và thứ ba Năng lực dứt khoát và cương quyết Được trỏ dậy như là Một cái bệ đẩy và sức phóng Làm cho chúng ta Chỉ ngày càng thăng tiến Ngày càng đạt được Các giá trị Tốt, lớn Nhiều hơn mà thôi Chứ không bao giờ bị thói chuyển hay là quay về hay là đứng chừng trở lại Và cuối cùng Là tâm đó hướng về một mục đích Và đạt được mục đích thì mới dừng Đó cũng được xem là một pháp môn Tức là sự quyết trí trong tu tập triển hóa các năng lực tiêu cực là một pháp môn đoạn trừ ma quân và thành tựu thông qua sự tin tấn. nhóm độc tác giáp phật thứ sáu gồm có uh, hai vị tên là banduma và tada dimuta với pháp môn tu tập là không bị cố uế làm ảnh hưởng tâm và thân giống như là một hoa sen có mặt ở trong bùn nhưng không bị bùn nhầm như uế ở đây chúng ta thấy là nó có hai phương pháp để làm cho tâm không bị uế đó là xả và thứ hai là không chấp. Dính vào cái gì là bị nhơ với bởi cái đó. Chấp vào cái gì thì bị vướng liền cái đó. Cho nên phải tự tập hành xả, làm tất cả những việc làm như không bị thành quả của nó. Dướng bận tâm và thân của chúng ta mà vẫn có trách nhiệm rất tốt, rất đẹp với đời, với người vấn đề dấn thân phụng sự giúp đỡ độ sinh các giác quan mắt thấy tai nghe mũi ngửi lửa, nếm than xúc chạm ý tưởng tượng vẫn giao lưu tiếp xúc với đối tượng thường ngày ở trong mọi không gian nhưng chỉ đơn thuần là sự thấy sự nghe sự ngửi sự nghe không kéo theo bắt xứ bất cứ một sự chấp trước nào do vì tâm lý thái độ nhận thức và phản ứng nói chung Dầu là thuận hay là nghịch thì người đó được gọi là đang sống trong trạng thái hành xả Mà Thiền Sư Phật Hoàng Trần Nhãn Tông Gọi nó bằng một cái ngôn ngữ rất sáng tạo là Ở đời vui đạo hãy tùy duyên Tùy duyên là thuận theo quy luật thiên nhiên Đối ăn, khác uống mà tùy ngủ Để có sức khỏe làm đạo văn thân Không bị lệ thuộc vào hoàn cảnh Không bệ để cho hoàn cảnh cuốn trôi mà vẫn có thể vượt lên trên hoàn cảnh để sống đẹp trong cuộc đời Hưởng được cái chất liệu đạo ở trong cái phàm tục và cái bình thường Và yếu tố hành xả đối với Ngài đó là đối cảnh vô tâm Tức là không để cho ý thức nhị nguyên xuất hiện Đối với thế giới trần cảnh thì sự tu tập được sẽ là có kết quả Điều rất hay là chính phủ chúng ta nhân lần kỷ niệm 700 năm ngày mất của Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tâm sẽ hoàn tất các thủ tục công nhận và công bố Ngài là danh nhân Việt Nam để tiếp tục đề xuất UNESCO công nhận Ngài là danh nhân văn hóa thế giới. Và Giáo hội Phật giáo cũng đã đề nghị với chính phủ biết cái ngày hoặc là ngày sinh 11 tháng 11 âm lịch hay là cái ngày mất 11 tháng 11 âm lịch là ngày quốc dỗ của Việt Nam hay là cái ngày sinh nhật như là một cái ngày quốc lễ của Việt Nam chúng ta mong đợi ngày đó được có mặt bởi vì hiện nay các quốc gia đều trở về nguồn. Chủ nghĩa cộng sản của Trung Quốc không theo mắt Lenin mà theo Mao Trạch Đông. Chủ nghĩa cộng sản Việt Nam không theo mắt Lenin mà lại theo Hồ Chí Minh. Thì ở đạo Phật Việt Nam á, ta có một vị mà trên thế giới này không có người có một vai trò tương đương từ một vị vua đi tu thành tựu được sự tu tập của mình. Cho nên trước đây đó các vị tổ tô vinh ngài là giác hoàng tức là một vị vua giác ngộ một vị vua các chất liệu uh, tự giác bây giờ ta tôn vinh ngài cao hơn là phật hoàng vị vua phật ra tô ngày xưa đã từng mơ tưởng trong tác phẩm uh, republic tức là quốc gia dân chủ quốc gia xã hội của mình á có một uh, hình ảnh của nhà lãnh đạo tài ba lỗi lạc đức và tài song hành với nhau với một cái danh từ vì lo philosopher king hay là king philosopher là vua chiếc gia chiếc gia và vua thì ta đã tìm thấy được ở đất nước việt nam qua hình ảnh của phật hoàng trần nhân tông vua là một chiếc gia chiếc gia là một nhà vua vua là một vị giác ngộ vị giác ngộ là vua có nhiều bài học mà ta học được ở ngài ba mươi lăm tuổi làm thái thượng hoàng tức là rút lui để cho Thế hệ con em của mình lãnh đạo đất nước Với một cái niềm tin là tuổi trẻ sẽ làm được nhiều việc Thế giới ngày nay những vị mà ờ, ứng cử viên, thủ tướng, tổng thống Mà khoảng 40 tuổi người ta cho là quá trẻ Thủ tướng Ba Lan cái đây mấy năm là 36 tuổi Vẫn chưa có ai phá kỷ lục như là Phật Hoàng Trạng ba mươi 35 tuổi Làm Thái Thượng Hoàng Thế là vua ở tuổi trẻ mà làm Thái Thượng Hoàng 35 Hiếm ai về hưu ở 35 tuổi và sau đó tiếp tục phụng sự cho đất nước đến 9 năm. Rồi tu tập thêm vài, vài năm với những thành quả phụng sự thống nhất các cái trường phái thiền Tỳ địa Lu chi và những trường phái phổ biến khác trở thành một giáo hội duy nhất. Đó là một cái mô hình đạo Phật lý tưởng trong một quốc gia. Mà nhờ tâm lực, trí lực và tấm lòng của ngài ngài đã thành tựu được như bạn mà tâm chỉ của ngài cũng là xã thông qua thái độ vô chấp bằng cách là vô tâm đối với mọi cánh vật và nó tương thích với pháp môn tu tập của hai vị độc giác phật ở đây là vô cổ uế nhóm tu tập thứ bảy gồm có bảy vị tên là kétuma kétumbagara matanga ariya akutta akutagama bija maca managara gồm mười bảy vị dabila subati tita acyaha kamabirati rata Sorata, durajana sanga achyaya và cha pháp môn tu tập của các ngài được nêu ra trong bản kinh này là can đảm phi thường tức là hạnh vô ý thí thôi tức là mang niềm vui không sợ hãi bằng thái độ sống định tĩnh thản nhiên thông dông tự tại của mình giữa cõi đời, dưới cái chết vẫn thản nhiên ở trong các bài học về huấn luyện ý chí đó thì có một nhân cách rất là đặc biệt ông này là một thanh niên chạc tuổi 20 thôi khi đất nước của ông bị la mã xâm lăng và ông là một trong những người đã giết hệ phong trào khởi nghĩa ở thế hệ trẻ và những người trí thức nói chung khi bị bắt và xử tội chết trong lúc mà đối đáp trước khi bị chết đó, thì ông đã đưa bàn tay của mình vào trong lửa từng đốt xương bị đốt thành tro bụi cho đến luôn cả bàn tay ấy thế mà vẫn gọi là hiển hách ngang nhiên đối thoại với vị vua xâm lăng từ đó ông mới trình bày cho nhà vua này thấy rằng là nỗi khổ đau của các dân tộc bị áp bức trong sự thông tính sẽ làm cho họ phải hoặc thể chiến đấu cho đến bằng cùng cảm động trước cái lời nói đanh thép và hành động không sợ hãi như thế nhà vua này đã tha các tử tọ và tử tù và tụ binh và thiết lập một cái quốc gia đó là hỗ trợ cho đất nước mình xâm lăng hơn là lấy quyền lại kinh tế về phía bản thân mình cái giá trị đó là nhờ vào cái hành động can à, phi thường như thế ở đây Pháp môn tu của một vị vị Phật độc giác này là can đảm phi thường cho nên sự vô vui của chúng ta thông qua sự định tĩnh thản nhiên trước tất cả những nghịch cảnh khó khăn sẽ làm cho rất nhiều người khác cùng đứng dậy để đóng góp xây dựng cho những mục đích cao thượng hơn, có ý nghĩa hơn. Trong lịch sử của nước Hy Lạp đó thì nó có một cái giống dân tên là Sparta, mà vị vua của dân tộc này đó phải được huấn luyện từ nhỏ là khi lên sáu tuổi thì phải được đưa vào trong rừng để sống chung với các thú dữ như là beo, gấu, chó sói. Nếu cậu ta đưa tồn tại thì sẽ được đưa về để làm vua. Còn khi mới sanh ra ai ốm yếu thì quăng chết chứ không thể chấp nhận một người lãnh đạo quốc gia mà yếu kém về sức khỏe và và trí lực. Sống một mình ở trong rừng ở cái tuổi 6 mà có thể đấu tranh vật vã để tồn tại được thì dĩ nhiên người đó có một cái ý chí phi thường lắm. Để về được huấn luyện và trải qua sự khổ luyện rồi phải chiến đấu với rất nhiều người lớn Mà nếu chiến thắng thì người đó mới có gọi được làm vua Thì vị vua này đó Khi mà nghe tên nghe nghe tin tức đất nước Ba Tư Sang thôn tính Hy lạp Thì đã đem 300 lính tinh nhuệ nhất để kháng cự lại ở Biên Thùy Và ông đã lần lượt tạo vang dội trong cả gần 10 cuộc chiến lớn nhất lính của giặc ngoại xâm chắc cao như là núi và cuối cùng ông đã bị chết vì có một số người, một số dân tộc đã vì cái lệ lộc trước mắt nên tạo phản, chỉ cái địa điểm và có con đường để đánh ập về phía sau. Nhưng mà sau khi 300 người này chết và được một người kể lại một cách quay hùng như thế, thì đến 30.000 người còn lại đã đứng dậy khởi nghĩa và cuối cùng họ đã giành được độc lập khỏi ba tư. Một cường quốc được xem là mạnh nhất lúc bây giờ Đó là cũng từ cái sự phi thường mà ra Cho nên những con người can thường Có một bản lĩnh lớn nó thường là một cái điểm tựa cho những người còn lại thì trong sự tu tập cũng như thế Ta có bản lĩnh không phải là chai lì Điết không sợ súng, cười không sợ lỡ là không có một cái đỡ sợ hãi nào từ về phía môi trường, con người giao tế, hoàn cảnh xã hội thuận hay nghịch có lẽ làm cho chúng ta bị chao đảo trên con đường hành tập, hành trì và tu tập. thì những người như thế sẽ tạo ra một sự tu tập rất là vững cho những người khác. đó cũng chính là một pháp môn. nhóm thứ tám gồm có bốn vị độc giác phật tên là Ananda, Nanda, Uba Nanda, Bạch cha, và phương pháp tu tập của các ngài là Họ trì thân cuối cùng Tức là phát nguyện không tái sanh nữa Thân này là thân Còn lại cuối thôi Chứ không còn bất kỳ một thân sau nào Đức Lạc Lai Lạc Ma thứ 14 này Đã ghi ở trong tự trì của Ngài Là sau khi Ngài qua đời Sẽ không có thêm một đạt Lai Lạc Ma Đời thứ 15 nào cả Đó là một cái lời tuyên bố gây chấn động thế giới mặt tộc và đặc biệt là đất nước tây tạng và ngài tiên bố như thế là vận mệnh của đất nước tây tạng sẽ thuộc về người dân tây tạng quyết định trước đây đạt lai lạt ma là lãnh đạo quốc gia như là một vị quốc trưởng và cũng là lãnh đạo tâm linh như là một vị phật sấm và bây giờ ngài tiên bố không tái sanh nữa để dành cái quyền dân chủ cho toàn bộ dân tộc tây tạng để phát biểu đó nó được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau trong bối cảnh của chính trị xã hội thời hiện đại đó là một sự dân chủ Là một cái tinh thần rất là hay, rất là mới Còn đối với cái cách đối phó Đối với uh, Trung Quốc Thì việc mà có thêm Đức là lạt Lạc Ma tá sinh lần thứ 15 Cũng là một cái mối quy Vì ban thì Lạc Ma đã bị tráo vào lúc Lên 6 tuổi vào năm 1994 Còn đang Lạc Ma cũng có thể bị tráo như thế Thì Phật giáo Tây Tạng sẽ đi về đâu Còn nói theo ngữ kể Đức bài kinh này thì Đức Đạt Lai Đạt Ma phát nguyện thọ trì thân này là thân cuối cùng Cũng giống như Đức Phật Lịch sử của chúng ta Sau 49 năm hoàn pháp theo Bắc Tông Hay là 45 năm theo Nam Tông Ngài thấy rất rõ là dầu Ngài có kéo dài thêm một năm tháng nào nữa Thì những điều Ngài cần nói qua kinh điển Thì Ngài cũng đã nói hết rồi Những pháp hướng dẫn hành trì để được giải thoát Ngài cũng đã tuyên bố không giấu với bất cứ một cái gì rồi mới được còn lại là sự ra đi của ngài sẽ làm cho các đại tử của ngài thấy rằng mình không còn thầy nữa mà cố gắng tu tập nhiều hơn chứ còn nếu ngài có mặt thì họ có thể ý lại. Đây là cái tình huống tâm lý mà phần lớn chúng ta có thể bị vướng vào. Còn cha mẹ sống trong vòng tay thương yêu chăm sóc lo lắng đó, là lúc ta không phấn đấu làm gì hết. Khi cha mẹ mất rồi mình mới mới vươn lên. Vì đó thọ trì thân cuối cùng kia là dứt sanh tử bằng cách là chuyển hóa tất cả những hạt giống xấu tiêu cực để mình không bị tái xanh nữa nhóm thứ chín gồm có 8 vị Budi, Mahanam, Badagwatisa, Obatisa, Obasidari, Mangala và Sidari tu tập chính yếu với pháp môn là đoạn trừ kiết sử và tha mái tha mái trùng lại với phương pháp tu của các vị độc giác phật đầu còn đó thì kiếp sự đó là chấm dứt các cái trói buộc bao gồm mạng tức là cống cao, nghi đó, là nghi về nhân quả và dương khể ác kiến là những cái nhìn sai lầm uh, hoặc là thường kiến, đoạn kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ với âm thủ. Chuyển qua tất cả những cái này là được xem là thước đo căn bản nhất để giúp cho chúng ta vượt khỏi sanh tử và luân hồi. Nhóm thứ 10 gồm có hai vị tên là U Sa ba vào Upaniṣa tôi tập với hai pháp môn là cắt lưới khổ não và đạt an tịnh đạo khổ đau được xem như là một gốc rễ và là một cái mắt lưới nó đang kết với những gì mơ rễ má quá khứ hiện tại nó đang kết giữa mình và người giữa mình và môi trường xung quanh giữa chánh nhân và duy nhân giữa sự tác động của ta và môi trường và nhiều yếu tố khác Dĩ nhiên là muốn chấm dứt được Cái gốc rễ của khổ Thì ta phải chấm dứt từ Cái uh, sự phát sinh Rồi hạn chế một cách tối đa Các môi trường dẫn đến Sự hiện hữu và phát sinh Cũng như là chủ dưỡng đó Cho nên uh, các trung tâm cải tạo các trại giam Thường được xây dựng Ở môi trường cách ly Xã hội Để cho các điều kiện xấu Không có hiện hữu Thì các hạt giống xấu đó Được chết liệm Hoặc là được khoanh vùng. Vì đó ta phải cắt một cách là dứt điểm nó chứ tu tập mà thiếu dứt điểm thì sau một thời gian ém nó thì nó sẽ uh, uh, sanh hoa trái sống một cách sung thuê như là thường và điều thứ hai là phải làm sao đạt được cái trình độ là an tịnh đạo tức là tu tập về thiền chỉ để cho các giác quan mình được lắng dịu không còn đam mê diễm trước ở trên trần cảnh nữa Phương pháp tu tịnh chỉ đó Nên nó khó hơn là phương pháp tu quán Quán thì năng động Ta có thể đi đứng nằm ngồi sinh hoạt Giao xế tiếp xúc Còn tu tu, tu ăn chỉ hay tịnh chỉ đó Thì ta có mặt một mình Ở rừng sâu núi cao Hay là ở một cái ngôi chùa Hẻo lánh Hạn chế giao tế Sau hội một cách tối đa Thì tâm của mình dễ được lắng yên lắm Còn giao tế thì lại làm dễ cho chúng ta bị uh, Giao đảo Hay là bị đánh mất chính mình thì đó là hai cái phương pháp tu, dứt khổ đến tận gốc rễ và hạn chế hoàn cảnh tối đa để cho tâm định tĩnh được có mặt một cách tuyệt đối. Nhóm thứ 11 gồm có 14 vị tên là Uposatha, Sudara, Sakadama, Ceta, Jayanta, Baduma, Ubala Badumutara, Rakiti, Ba Mantatada, sobiha, Vitaraga và Canha, Với phương pháp tu tập chính yếu là chiến thắng các trận phiền não Và trở thành các ẩn sĩ vô thượng Tức là người biết giấu chính mình Để giữ mình về phương diện giới hạnh đạo đức đúng không? Ở mức độ khá cao rồi sau khi Đạt được cái trình độ tu tập, chiến thắng mọi chiến trận đối với ma, thì cái đó Đạt được biết bàn, chấm dứt sự tái sinh, tâm được giải thoát một cách trọn dàng. Nói tóm lại, là dầu thuộc nhóm nào đi nữa, thì tất cả các vị độc giác Phật trong nhóm 500 vị được nêu ra trong bản kinh này, đều đi trên con đường Pháp môn chuyển hóa, hoặc là lòng tham, lòng săn, lòng siêu, hoặc là tất cả. Ở phương diện này hay phương diện khác Với một cái quyết tâm rất là cao độ Để cho tất cả mọi trói buộc Ràng buộc, chấp trước Không còn có mặt và hiện hữu đồng hành Với chúng ta trong cuộc đời thì lúc đó tâm được giải thoát Tuệ giác được giải thoát Và ta thấy rất rõ được sự giải thoát đang có mặt ở Trong bản thân mình Ta có thể tuyên bố một cách rõ ràng Sanh đã tận phạm hành đã thành Việc nên làm đã làm, không còn trạng thái Sanh tử này nữa đó là một cái công thức phổ quát mà các vị A-la-hán giàu là đọc giác Phật Hay là thanh văn hay là dư giác từng phát biểu và được ghi nhận ở trong các kinh điển Bali Nói tóm lại Phương pháp tu tập của đọc giác Phật Tức là những vị giác ngựa một mình Có một ý nghĩa giáo dục cho chúng ta rằng là những nỗ lực chân chính Dầu ra đề trong thời Phật hay là không gặp thời Phật Dầu có được bậc thầy hướng dẫn một cách đến đây tính chốn hay là ta tự học trong kinh nếu đi đúng phương pháp thì kết quả đạt được cũng giống như nhau từ đó ta rũ bỏ được các mặt cảm rằng mình sanh trong thời mạt pháp pháp yếu ma cường với những mặt cảm tự ti cho nên kết quả là ta không phát huy được tất cả những năng lực giống có để đi đúng dứt điểm mau chóng phương pháp thực tập nói chung Bài học thứ hai các vị đọc giác phật này mỗi người tu theo một cách nhưng mục đích là chuyển hóa các phiền não và kiếp sử và không bao giờ trở thành là sự xung đột hay đó là phi nhạt sự truyền bá của các ngài là niềm an vui hạnh phúc chứ không tu vinh và đề cao phương pháp hay là sự hành trì của mình đây là điểm mà các giáo hội Phật giáo trong và ngoài nước cần phải lưu tâm và tham khảo nếu pháp môn của mình được giáo hội của mình đề sướng, được xem là cao thượng, Thì ta hãy trình bày sự cao thượng đó cho người khác Giá trị đó sẽ được đón nhận một cách có ý nghĩa Và nó sẽ đạt được giá trị phục vụ ở mức độ cao nhất Ta không nên bận tâm phê bình chỉ trích các giáo hội khác Trong khi ta không thấy được điểm yếu và những cái bất toàn của bản thân mình Hay là của giáo hội mình 500 vị độc giác Phật này không hề tự đề cao chính mình theo kiểu khen mình chơi người Mà chỉ quan tâm và đặt trọng tâm trong sự tu tập chuyển hóa bản thân Và cái tính kết quả của nó là để phụng sự tha nhân Mà gồm, gọi là đọc giác Phật không có nghĩa là các vị này sau khi giác ngộ rồi là không làm Phật sự gì hết Được hiểu một cách rất là sai lầm ở trong truyền thống phát triển của Phật giáo Đến độ cho các ngài là những kẻ tiểu nhân, những kẻ tiểu thừa Chỉ biết sự giác ngộ giải thoát cho riêng bản thân mình còn không cho ai cả nó như thế nó làm cho đạo phật bị hiểu theo một góc độ hết sức là sai lầm mà thiển cận chúng ta là những người phàm kẻ tục chưa giác ngộ mà học được phật pháp, pháp dài ba buổi thôi còn có thể có tinh thần dấn thân phụng sự huống hồ là các vị a la hán tu tập giác ngộ tự riêng bản thân mình thì ta biết là cái năng lực hành trì và nỗ lực phán đấu ý chí của các vị đó là ghi gỗ lắm vượt trội hơn chúng ta trăm mười lần thì tâm lượng của các ngài phải rất là to rộng cho nên sự giác ngộ đó cần phải được chia sẻ và trên thực tế trong lịch sử các ngài đã từng chia sẻ cho thả nhân trong đó có chúng ta chúng tôi xin kết thúc bài kinh tại đây